0: Då är det dags för podcast nummer 189 i ordningen. När det här spelas in har det hunnit bli tisdag den 26 januari. Vi har också fått lön och vi har avslutat fattig januari som man brukar prata om i söndags så körde vi också uppe sitta kväll och vi vågade oss faktiskt på att bjuda in gäster på länk. Det är lite annars när man har varit ungefär 15 personer som har ansvarat för en produktion till att vara två De det båda är programledare i rutan under livesändningen de här två timmarna och samtidigt sköta allting annat också men eh, vi lär oss ganska mycket från gång till gång, vi tycker att det är roligt nu sköter vi bildmixen simultant samtidigt som vi kör det vill säga att kamera 1, kamera 2, en dataingång med grafik och ytterligare en, en källa en ingång med, med länkar på Zoom och där hade vi med oss både Fredrik Skoglund från Avanza småbolag by Skoglund och Sean George från Hamiltonian hans hedgefond så att, intressant, vi kommer att ha fler gäster nästa kväll i februari och sen kommer vi förmodligen inom kort kunna berätta lite mer om vår partner framåt vart kväll kommer att landa. Så det är bara in och kika på senaste avsnittet om det är så att man vill det. Förra veckan hade vi en positiv börs upp 1,61% och det var också den tredje veckan det här året som vi har fått en positiv börsutveckling. Vecka två låg på plus 0,27 så det var väl på håret får man väl säga. Men 100% av årets börsveckor har varit positiva och dessutom om jag får undna mig att ta med gårdagen, det vill säga den nya veckan, vecka fyra då, så såg vi att OMXS 30 steg till en ny all time high nivå. Inte bara det, vi steg över 2000 indexpunkter för första gången någonsin. Nya toppnivån är 2013. Och här så startade OMXS30 en gång i tiden, det var 1986 på indexnivån 125. Och fråga mig inte varför det var just 125 och inte 100, men så var det i alla fall. Och nu har vi alltså nått 2013 som är rekordet. Och här är det ju en bank och verkstad som jag har pratat om det här, här skiftet mot cykliska mot eftersläntare och mot pandemiförlorare. Nu är det inte riktigt lika många pandemiförlorare kanske i OMXS30 även om de finns där. Men i alla fall, börsen är upp 6,35 sen årsskiftet, vilket innebär att vi alltjämt fortfarande befinner oss över fjolårets avkastning på 5,81. Och Tittar vi på vinnarna under förra veckan så hade vi ett Electrolux, B upp 6,96. Swedbank A upp 6,71. har varit rätt mycket fart under galaserna under Swedbank. Telia Company, 4,54. tar vi breda Stockholmsbörsen. EQT, 31,71. Bra för aktieägarna i Investor. Lucara Diamond 27,80 och Infant Bacterial på 25,14 upp. Och Jag tänker att det är alltid roligt att blicka tillbaka på veckan också och se vilka aktier som har varit i ropet och fått flest nya ägare bland abansianerna. Så jag tänker mig om ingen av er har någonting emot det, du som lyssnar på det här kanske bara tycker att det är trevligt så att jag skjuter in den. Och Då kan vi se att Avanza var den axeln som fick flest nya ägare under förra veckan. Följt av saptech norska bolaget på Merkur som gör laddinfrastruktur. Elbilar växer ju rätt kraftigt, jag har sagt det förut. Elbilar växte kraftigare än diesel, bensin och hybrider i Norge under hela året 2020- det växer på bred front globalt, inte minst i Sverige. Jag har också sett väldigt höga rekordsiffror här under hösten när det kommer till försäljning av elbilar. Då. Sen har vi Swedish Sterling. De har ni hört här i podden. Om det är så att du inte har lyssnat på den, scrolla bak i listan så ser du Swedish Sterling eller Ripasso Energy som det hette en gång i tiden när det begav sig. Sen har vi Gevo, amerikanskt och Volvo. Avanza um, har gått ner lite grann på rapporten. Urstark rapport på alla sätt och vis. Ett urstarkt år som går till historien. Vi tog in över 300 000 kunder i fjol vilket är mer än vad vi tog in mig veteligen om jag nu har siffrorna rätt de första 14 åren. Bara den siffran på nykunstintaget under sista kvartalet är mer än vad vi tog in på helåret 2014. och Här kan man väl också faktiskt notera att om man blickar tillbaka under sig en femårsperiod så är det klart att aktiekursen har dragit rejält, inte minst under pandemin. Men tittar vi på hur aktiekurserna utvecklats på fem år så linjerar det ganska mycket med hur vinstutvecklingen har varit på fem år. och det Jag tror att man kanske går lite fel här på här att man inte ser skogen för alla träd ofta vi ju höra det här att det kan inte bli bättre och nu är det bara bitcoin eller det är bara fingerprint eller det är bara cannabis eller det är bara det ena och bara det andra. Jag kan väl säga så här att i USA så pratar man om de millennials så att man ser framför mig, det är den största befolkningskohorten och där ser man framför sig den största förmögenhetstransfereringen i, i någonsin i historien kommande 30-40 åren. Våra kunder har också en demografisk fördel. Vi har unga Kunder som är intresserade av sina pengar som är digitala. Vi har många äldre också som är väldigt digitala. Men vi har en fördel: det kommer in väldigt många unga kunder som kommer att vara kunder under lång tid. Man kommer spara under lång tid. Man kommer se lönerna stiga, sparandet öka. Och sen kommer det bli en förmögenhetsransfering när det oundvikliga kommer om man är över pengar vi är inte ett Cadillac eller ett Harley Davidson som har urstarka lojala fans som tatuerar in Harley Davidson överallt på kroppen vilket är underbart att de har så starka fans men någonstans måste man ju också föryngra kundbasen, för annars så, så minskar ju livstids, livstidsvärdet på kunderna hela tiden, vart efter åren går. Så man måste ju föryngra människor som älskar Cadillac eller Harley Davidson eller vad det kan tänkas vara. Här ligger vi ju helt rätt positionerade och jag tror att det som kan ha gjort marknaden lite besviken också. Jag ska inte kommentera värderingen, det är inte mitt jobb, men man var lite besviken i fjol när vi sa att man, vi temporärt under 2021 kommer att minska utdelningsandelen. Det tolkade väldigt många att vi skulle minska utdelningen och det är ju faktiskt inte samma sak. Nu ser vi att vi minskade inte utdelningen. Det gjorde vi absolut inte. Utdelningsbart kapital ökade 65 nu när vi kom i bokslutet. Men av regulatoriska skäl från Finansinspektionen så får vi inte dela ut mer än vad vi föreslår. Men vi säger att om de här restriktionerna kommer att lättas, och det är väl många som tror att det lättas fram emot september, de restriktionerna som ligger på banksektorn då ska tilläggas. Ja, då har vi en rejäl slant kvar att dela ut, vilket innebär då att vi har en utdelningshöjning om det materialiseras på 65 gentemot förra året. Så här kan man backa bak och fundera på i fjol och bli besviken att vi skulle sänka utdelningen. Nej, en sänkt utdelningsandel med en, en vinst som stiger väldigt kraftigt kan faktiskt innebära en potentiell. Utdelningshöjning på 65%, så som fakta ligger på bordet just nu. Då. Men vi brukar ibland kunna röra oss lite grann på rapportaxen har gått väldigt starkt. Många funderar på om det är så att vi kommer att kunna göra om den här bravaden under 2021 så som 2020. Det återstår att se, ni kommer inte få svaret av mig. Jag kommer att sätta mig att författa pressmeddelanden både för fondhandeln och aktiehandeln. Börja med fondhandeln imorgon, pressmeddelas på torsdag och sen så kommer aktiestatten pressmeddelas på fredag och sen nästa vecka så får vi månadsstatistiken. Då. Hur många nya kunder vi har fått in under månaden, hur mycket inflöd, hur mycket kapital vi har fått in och hur många aktieaffärer som har gjorts. Spännande statistik missar inte det helt enkelt. Men fortsatt tittar vi på sen årsskiftet hos oss. Väldigt, väldigt mycket fokus, allt jämt på förnybar energi. Det här är en trend som definitivt har följt med in i 2021 och som kommer fortsätta eh, vara ett starkt tema under, eh, och åtminstone en tid framöver. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Det är oerhört starkt den här trenden bland kunderna. Att intresset är stort där också. Och det är klart att det för ju med sig risker också att det blir lite euforiskt att man bränner sig. Så att var försiktig. Några höjdpunkter under veckan. Joe Biden svors in som USAs 46 president. Trump var inte med här och ja, inte firade. Det är ju fel ord såklart, men han var inte med på plats. Joe Biden har tidigare sagt att det är det första jag och Donald Trump är överens om. Nu är Joe Biden inte presidentelect utan han är president. Sen har vi Castellum som för fastighetsbolaget då, som eh, föreslog en höjd utdelning för 23 året i rad och man räds inte heller kontorsdöden och att det är ändå en, en rätt hyglig temperatur i fastighetsbranschen. Här får man ju också fundera kring, okej okay, 23 året i rad nu det börjar närma sig Sveriges första utdelningsaristokrat om vi ska kopiera eh, trenden från USA, de är Dividend Aristocrats som är bolag som har höjt utdelningen minst 25 år i rad och sen Dividend Kings som har höjt utdelningen minst 50 år i rad Castellum upp och kampar här eh, vi får se vad huvudstaden gör helt enkelt, men, men eh, intressant och man kan väl också säga att kampen om norska Entra fortsätter allt jämnt. Balder har ju över 20 procent, det sa jag i förra avsnittet Erik Selin kommer hit i början på februari man är inte intresserad av att bjuda upp till Dans vad gäller Castellums eller SBBs bud på, på Entra helt enkelt. Så att fortsätt dramatik får man väl säga om man vill unna sig lite dramaturgisk sötma. Sen har vi amerikanska Russell 2000 småbolag har stigit med 46% senast jag kollade sen i september i fjol. Det har varit rejält drag. I Sverige så har vi ju sett att det har varit fördel ja men, värde och en pandemiförlorare och man seglar tillbaka till, till de här typerna av sektorerna och kanske säljer kursvinnarna som har fått stryka på foten lite grann i alla fall. Pennarna har slagit tillbaka lite grann. Det är en viss rotation. Allt jämt fortfarande faktiskt. Det har man sett i många kursvinnare under förra året att de har fått en liten bräck. Man säljer av, man tar hem lite vinster. I USA är det ju tvärtom. Där är de här megatex, de här stora bolagen som får stryka på foten lite grann och man skjutsar in pengarna i mindre bolag helt enkelt. Det är ganska på otagligt faktiskt. Så att eh, lite upp och nervända världen får man väl säga, men å andra sidan så här är ju de stora techbolagen som har gått extremt bra också. Täcker ju nästan 30 av S&P 500 och de fem största står väl för en 20-25 av indexet. Så det är väl rimligt kan man säga och en av de techbolagarna tänker jag att vi ska prata lite mer om här i avsnittet också är Netflix. Men för att ta några bolag i e Russell 2000 här då, som har gått allra bäst senaste kvartalet så ser vi också att det finns en röd tråd och här har vi ett Fuel Cell Energy som är upp 549% och det här är alltså inte senaste året utan det är senaste tre månaderna. Det har varit euforiska uppgångar men det är klart att tar ett Russell 2000 med väldigt många indexkomponenter och sorterar efter vilka som har gått bäst så är det klart att de aktierna kommer ju att har gått väldigt väldigt bra men det ger ju inte helheten men som sagt indexet är upp 46% på, på lite mer än ett kvartal SM Energy upp 441% Lexicon Pharma 354 3D Systems 323 och Silvergate Capital 317 så det är ju verkligen inga små uppgångar någonting annat jag har noterat är att Morgan Stanley har tagit in Adyen som ett topppick för 2021 de säger global leader in online payments och betalningar kommer ju fortsätta att trända inte minst de mobila dito. I Här är ju Adjen ganska agnostiska för vilken typ av plattform det är, oavsett om det är i handel eller i fysisk butik. Och för de av er som inte känner till Adjen riktigt backa tillbaka i min verklogg av avsnitt också. Jag gästades av Adjens finanschef här holländskt, så det är på engelska. Ja, och ni vet ju, vi, vi vi som tycker att vi är flytande på engelska och sen inser vi att när man spontant som jag är och älskar utsvämningar och sen så vill man spåra iväg någonstans och inser att man måste tänka två sekunder extra för att hitta ordena då inser man kanske att man inte är flytande så att jag hoppas väl aldrig att jag någonsin behöver skriva ett CV igen för då kan jag inte skriva att jag är flytande och Om du som lyssnar på det här tror att du är flytande, kanske du också är men då är jag lite nyfiken på vad en vad palstenacka heter på engelska, eller vad durkslag heter, eller disktrasa eller fingerborg, eller eh, eh, ja, någonting i, i, i den stilen. Så inser man att det finns rätt många ord. Jag menar när man var liten, då hade man gloser varje vecka. Eh, det kanske man ska unna sig att, eh, att fortsätta lite grann med och fortsätta titta i köket, eller i vardagsrummet, eller i barnrummet, eller i sovrummet, eller vad det är, och lära sig lite ord. De ordena som är viktigaste är väl kanske de, ord, de buzzwords som man läser i konfkåls eller bokslut eller vad det kan tänkas vara. Det är ju bra i och för sig. Man lär sig mycket engelska när man jobbar i den här branschen för det är mycket svängelska men det är ju inte fingerborgare eller durkslag som man pratar om speciellt ofta. Nåväl poängen här är, in och lyssna på det avsnittet kring Adjen. Betalningar överlag är väldigt spännande. Man kan ju också säga att ett Visa och Mastercard har haft det ganska tufft. Där tjänar man ju väldigt mycket pengar på cross-border payments. Alltså när man är ute och reser, man betalar med sitt kort på restaurangen i Frankrike eller i, i Spanien. De betalningarna är ganska lukrativa. Där tror jag att man får, eller jag tror inte, där får, kommer man ju få en rejäl skjuts uppåt när man börjar kunna öppna upp och resa. Och aktierna de har Senaste tiden har de väl varit lite lugna. Så det har inte varit jättemycket fart under galoserna. De här kommer ju att dra så fort marknaden börjar tänka och tro på, på en öppning och på att man har vaccinerat tillräckligt många, att man kan börja resa och sådär. Jag såg också siffror som visade på att resandet förväntas öka rejält ganska snart faktiskt i siffrorna här från vet att Dagens Industri skriver både om Apollo och Töj och Töj äger ju bland annat tidigare fritidsresor med, med mera och här så har man gjort sekventiellt så ökar ju bokningarna rejält både inför sommaren och inför vintern det är från låga nivåer men samtidigt så var man bara inom citationstecken inom ner 50% year on year i januari och jag tror att många nog skulle kunna tänka sig att det hade kunnat se ut att vara ännu värre. Så att när resandet ökar igen, inte bara i Sverige, vi är en liten marknad utan globalt så kommer vi också se cross border payments öka och vi kommer se att det gynnar Visa och Mastercard. Visa där fick de ju stryka på foten när det kom till play affären och det var ju lite synd att de värderade en där till 5,3 miljarder dollar. Och där hade man fått knapra iset teknologi för konto till konto betalningar ungefär så som ett Swish funkar för att minska på marginalen sitt beroende av den infrastrukturen som man har byggt upp inom både Visa och Mastercard för att betalning konto till konto kommer rimligtvis att öka. Så det var lite synd, men vi kanske kan hoppas på att Playd kommer till börsen istället. Problemet är ju bara att om plaid kommer till börsen så lär det inte vara en värdering på 5,3 miljarder utan det kommer vara förmodligen mycket, mycket mer än så. Någonting annat jag tycker är intressant under veckan är Netflix som rapportsgrällde där steg aktien 17% och adderar närmare 300 miljarder kronor till börsvärdet vilket var den bästa dagen på fyra år. Och jag har några spanningar som jag gärna vill dela med mig kring rapporten som ett bolag som ingår i Jim Cramers akronym FANG och FANG är ju två numera både Apple och Amazon fortsätter att driva trots att Netflix är väldigt stort. Så på tal om Netflix, det man berättade för marknaden här att i samband med rapporten förra veckan så meddelade man att man växte med 8,4 miljoner subs i Q4. Det vill säga nästan ett helt Sverige och man växte med 37 miljoner abonnenter under helåret 2020 totalt har man nu passerat milstolpen 200 miljoner abonnenter, man ligger på 203,7 miljoner abonnenter och man såg en rejäl studs uppåt också under pandemin, självfallet när det blev lockdowns här och var runt om i världen, vi har inte riktigt sett det i Sverige, men där fick vi en rejäl skjuts uppåt, kommer vi att behöva lämna tillbaka det? Nej, jag tror inte det helt och hållet utan vi har ju skapat nya vanor och nya beteenden och jag har väldigt svårt att se att de människorna som har tagit steget och börja titta på streaming. komma och backa tillbaka till kabel-TV? Jag har oerhört svårt att se det, eller det knappast hända. Och här har Netflix dubblat antalet kunder sedan Q3 2017. Och man har 500 produktioner på Post-Production som man kallar det. Alltså de är färdinspelade. Där behöver man bara trycka på publicera för att lägga upp det här på, eh, på plattformen. Och det är ju det som är lite häftigt med Netflix också- att din dashboard ser ju inte ut som min dashboard- utan den förändras ju och anpassas ut efter det som jag verkar tycka om- och ut efter det som du verkar tycka om. Men det de har sagt är att man har möjlighet att trycka ut- en originalfilm varje vecka under 2021- det var ju en oro här tidigare om det är så att coronapandemin skulle leda till försvårade inspelningar och sådär. Och det har det ju såklart gjort. Men att ha 500 produktioner post-production det är rätt imponerande. Och den tyngsta nyheten i rapporten var ju att man förväntar sig att vara cashflow-positiv 2021. Man har ju lånat pengar och lånat pengar och lånat pengar och investerat och bara tagit fram mer och mer material. Och här har många kritiker sagt att det här är ju inte hållbart. Det är liksom Öbereds bank. man kan inte hålla på att låna och, och bara spela in en massa nytt material och låna, låna, låna låna. Det är inte hållbart för, för fem öre. Eh, hur länge ska det här få tillåtas pågå? Det här är ju liksom, ah, det funkar inte. Ni ni, ni förstår, ni har förmodligen sett de här rubrikerna också. Eh, och det här sa man ju med Amazon också under lång tid. Eh, men nu visar det ju sig att nu har man ju nått någon form av skala eh, och är man här, man brukar säga att Disney deras IP-portföljer är enormt stor. Det kommer aldrig någonsin gå och konkurrera med dem. Men eh, Netflix har väl ett first mover advantage får man väl säga och de var inte först på något sätt. Men I Sverige har vi ju både haft Wodler och, och ehm, vad heter den andra Imagine eh, som eh, och det kanske var samma fast bara bytte namn. Ja, vissa sa vi kommer ihåg Vodler, och Imagine och så. De kanske var lite för tidiga. De hade inte den finansieringen, den, den finansiella muskelmassan för att orka driva igenom det här, antar jag. Och jag menar Netflix är ju inte ett bolag heller som startade i, i, igår helt enkelt. Och nu börjar man liksom få en rejäl skala i det här och jag tror att det var det också marknaden tog fasta på att man då sa att man skulle bli cashflow positiv under 2021. Så 37 miljoner subs innebär en tillväxt om 31% förra året och faktum är faktiskt att 83% av de nya användarna kom utanför UCAN det är området som man då kallar för UCAN i USA och Kanada och jag utgår från att det är också där man har högst snittintäkt per användare du tar ju inte lika mycket betalt för användare i Indien som vad du tar Betalt av användare i USA och Kanada. Samtidigt så finns det 1,4 miljarder människor i Indien, och de konsumerar en ohygglig mängd video efter att den här rika miljardären, vars namn jag inte känner, inte kommer ihåg, slopade fel ord att säga, sänkte priset rejält på datamängd så att man kan konsumera väldigt mycket video. Då. EMEA, Europe, Middle East och Afrika växte 41 Och APAC eller Asia Pacific växte 65 Så det var ju en, en rejäl tillväxt utanför USA och Kanada som sagt 83 procent. Eh, vilket innebär att. Eh, eller ja, är det en påminnelse om att det finns oerhört mycket tillväxt kvar det är klart att 200 miljoner människor är inte jättemycket, sen förstår jag att det inte är 200 miljoner människor utan att det är 200 miljoner hushåll vi ska också komma ihåg att då varannan eh, varannan person på planeten har internet, ta exempelvis nu blir det en utsvärning, men ta e-handel man tycker att Amazon har dragit så himla mycket kan de växa mer eller så, jag beställde från Amazon igår det är en sån löjligt bra användarupplevelse eh, jag köpte den på 1000 dollar tror jag var sist i världen. Och, och det är klart att när de gjorde sina tre i Sverige så insåg man det där lirar inte riktigt med vad vi halvt bortskämda svenska förväntar oss. Vi har kommit lite längre i den, i den digitala adaptionen och, och inte minst vad gäller e-handel, man får göra det lite snyggare och jag märker ju nu jämfört med från början att det, det ser ju mycket bättre ut och det kommer ju såklart bli bättre. Men ta ett Mercado Libre som är i e handel i eh, Sydamerikas Amazon om man så säger. De är ju upp rejält, de var en av vinnarna i Nasdaq 100 tar Jumia-technology som man sa Afrikas Amazon som inte alls har huserat på börsen speciellt länge. De är upp 610 senaste året. Sen förstår jag också att det är ganska euforiskt och bubbligt där ute. Men det här visar ju bara på att det finns förmodligen fortfarande väldigt mycket tillväxt kvar när det kommer till e-handel globalt. Det gäller även betalningar, och mobila betalningar med tanke på att vi pratade vissa om Mastercard nyss. Så att det finns väldigt mycket kvar att göra. Och Tillbaka till Netflix. En intressant spaning där är att nio av de tio mest googlade serierna i fjol- var var Netflix-produktioner och två av de tio mest googlade filmerna var Netflix-originals. Så någonting gör de ju uppenbarligen rätt. Och i sin presentation, tillåt oss att vara backtraders, det är alltid roligt att se vad ett långsiktigt, sparande, ett långsiktigt ägande i framgångsrika bolag kan ge. Visst, man glömmer bort att många bolag faller ifrån. Det är Det därför index alltid kommer fortsätta stiga för där har du en finansiell darwinism och det kommer in nya bolag som stärker upp det hela. Men det innebär ju inte att du som stockpicker som väljer 10 bolag från första början har kvar alla 10 efter 20 år. Det är ju inte samma sak. Men den ackumulerade avkastningen sedan 2002 när Netflix kom in på börsen uppgår till över 50 000 procent och även om streamingen började väl på allvar 2012, det vill säga 10 år efter IPOn där. Men det heter IPOs, i fjol DoorDash eller Airbnb steg 100% och mer än det om man tog lägsta nivåerna i spannerna innan man höjde de här spannen. Det var det som fick Roblox att backa och känna att vi vill inte lämna pengar på bordet. Här vill jag bara påminna om Netflix kom in 2002, de steg 12% på sin IPO och har varit en, en fenomenal framgångssaga men de uppgångarna som vi ser initialt idag, det är, det är ganska bubbligt, det är ganska euforiskt Eh, helt enkelt. Och när de kom in 2002, då hade de redan 600 000 abonnenter. Så att det var ju inte ett jättelitet bolag ändå kan man tycka. Och där betalar man 1995, alltså nästan 20 dollar i månaden, för en buffé av DVD-filmer. Och man fick låna hur mycket man ville, men man fick bara ha x antal hemma samtidigt. Så att idag är ju som natt och dag, idag är det mycket, mycket bättre. Eh, och sedan dess har man växt kundstocker med en kagger då från 600 000 till 203,7 miljoner. Det är en kager på 37 om året. Och Jag har tagit fram en graf på det här också. Den kan jag inte visa i poddformat såklart. Men tittar man hur aktiekurserna har utvecklats year on year on year, alltså år för år för år för år under de här perioden så har man haft ganska många lägen att faktiskt haka på en sån här resa. Så det är inte så att den steg enormt kraftigt i början och sen så har det knappt hänt någonting och sen har det stigit mycket i slutet utan det har varit en ganska bra distribution och du har fått absorbera en nedgång på 50 vid två tillfällen. Och Varför jag säger det här är för att jag tycker att det är jobbigt att jaga aktier när det mesta ser ut att stiga så kraftigt. Men här tycker jag att Netflix ändå tjänar ett bra syfte och en bra lärdom. Och sen är jag ju såklart fullt medveten om att alla bolag inte kommer bli de här framgångssagorna. Men ändå tror man att någonting kommer att slå, att det ligger rätt positionerat, det ligger rätt i tiden... Man märker att eh, hela branschen är under omställning och att allt fler kunder strömmar till den här produkten eller tjänsten eh, så är det nog värt att ta sig en eh, funderare helt enkelt. Du vet att jag har babblat om det här tidigare också med, med Amazon. och en framgångssaga och alla bolag är inte Amazon men de steg ju tio gånger pengarna när de kom in på börsen första året. Och sen steg de hundratusen procent till och nu är det säkert 200 000 procent skulle jag kunna tänka mig. Det är för att en liten skillnad idag gör så enormt stor skillnad på, på startvärdet, och helt enkelt. Eh, men eh, så att Netflix urstark rapport, och det är klart att, eller hur stark det, det var faktiskt, det, tillåt med backa. De var ju svag på många punkter, så här inline och lite svagare, så där. det som var. Det som verkligen stack ut det var ju att de säger att de kan vara kassaflödet positiva i 2021. Det är ju det som marknaden verkligen har eh, tagit fasta på. då. Sen hade vi en rapporttung vecka, eller vi har en rapporttung vecka framför oss. 35,8 av bolagen i S&P 500 rapporterar. Eh, vi har storbolag i Sverige också, Autoliv, Byggmax, SCt Atlas, Copco, Ericsson, H&M. Hn på fredag, SCA och SSA, SSA, B, Telia och det bästa av allt det är ju att när boksluten här kommer så får vi också utdelningsförslagen och jag ser ju framför mig en renaissance för utdelningssäsongen. Vi får hålla tummarna för det men allting pekar ju på det och även de då som har kommit in med sina bokslut. Sen har vi folkaktien Investor. Absolut flest ägare på Avanzans plattform. De har kommit med en rapport. Där ökade substansvärdet 2% under förra kvartalet och 14% under året. Totalavkastning upp 19% procent och Patricia Industries som är den onoterade delen utgör nu 25% procent, alltså en fjärdedel av det justerade substansvärdet i Investor. Så allt jämt en hyggligt stor andel onoterat ändå. Utdelningen 14 spänn per aktie, distribution i två delar två tillfällen under året och sen föreslår man också en aktiesplitt på 4,1 ehm, Kommer ni ihåg ny gammal vals ny gammal, ehm, ny på vänster sida kolontecknet och gammal på höger sida kolontecknet. Så är det 4 kolonett, ny gammal vals, 4 nya per en gammal. Står axeln i 600 spänn så får du helt enkelt 4 axel av 150 spänn per axel. Same same eh, om man delar en pizza i 4 delar eller 400 delar. Det spelar ingen roll. Det var ju faktiskt någonting man ifrågasatte under förra året men jag vidhåller att eh, en aktiesplitt skapar ingen värde. Det är klart att det gör det enklare för småspar att handla aktierna, men det skapar ingen värde per se. Nu är det dags för ett svep då har vi Surgical Science som tillverkar Virtual Reality-simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister. De genomförde under veckan, det vill säga förra veckan, och en riktad ny emission för att finansiera förvärvet av det amerikanska robotkirurgibolaget <laughs> Robotkirurgibolaget Mimic Technologies. Totalt fick man in eh, 322 miljoner kronor i emissionen som genomfördes till en premie om 1% jämfört med dagens stängningskurs dagens stängningskurs skulle det vara där, alltså då i, innan det här innan man tog in de här pengarna vilket är ganska kaxigt man tar ju ofta in pengar till en viss rabatt här tog man in pengar till en premie jag kan också tänka mig post-corona post-pandemic vilket enormt berg av operationer det måste vara där ute det borde spela robotkirurgibolagen rakt i händerna för att behovet ökar för de operationerna som robot Kirurgibolagarna kan hjälpa till med för det kommer vara rätt tufft att arbeta bort det här, skulle jag kunna tänka mig. Surgical Science, ett sånt bolag som hjälper till med det här med simula, simulering. Vi har ett annat bolag som som har Da Vinci-robotarna, Intuitive Surgical. De kostar rätt mycket pengar förvisso, men där kan man ju också kika lite grann på dem. Och hur de utvecklar sig i det korta perspektivet, det har jag såklart ingen aning om. Det här var ju spontant så. Det här så var det ut lite för snabbt för mitt eget bästa. Men jag har ju mobilappen, mobilen i handen. Så där kan jag ju se att de är ner 6,8 i år och är upp 30 senaste året. Här får man väl fundera lite grann på om trenden kan tala för den här typen av bolag då helt enkelt när man ska försöka ta hand om hela det här berget, den här långa backloggen som skapas efter pandemin helt enkelt. Så det är gamingbolaget bolaget Interactive som rusade 19 efter en kvartalsrapport som visade stigande omsättning. Och resultat. Det är nyckeltal som visar att snittintäkterna per daglig aktiv användare– –eller per daglig aktiv spelare ökade med 43 Gaming växer allt jämt kan man väl säga. Sen har vi spackar, Det är ju glödighetsbacktrend, det vet vi. Och En av de mest köpta spackarna hos Avanza under 2021 är Churchill Capital 4– eller IV, eller ja, fyra vet, med romerska eh, siffror. Det är en spack som ryktas lägga vantarna på elbilstillverkaren Lucid Motors, och jag vet inte om jag säger rätt eller inte. Hur som så är största ägare i Lucid Motors, eh, Saudi Arabiska oljefonden. Och det här ryktet har fått aktien Churchill Capital 4 spacken att stiga 147% year-to-date och logga 6 000 nya det är, det är en glödhet det enda jag kan säga där är: gör din hemläxa. Adam Kostjellanteringschef Nasdaq Stockholm säger ju att den här trenden kommer att växa även här. Fortsätt på spåret: spackar. Så har det digitala hälsobolaget HIMS and HERS lockat, som då lockar främst millennials i ett spacksangående värt 1,6 miljarder dollar. De tillverkar diverse produkter för hud och hårvård och produktutbudet är ganska brett, De inkluderar krämer för acne, återfuktningsserum, serum shampoo, balsam och även läkemedel för astma, astma, allergi och influensa. Och det här har också lockat väldigt många Avanceone 3557 avancianer för att då trycka på eller som har tryckt på köpknappen. Så att Spacken Hims and Hers har precis avslutat det här samgåendet med Spacken. värd 1,6 miljarder dollar och har redan lockat väldigt många avancianer helt enkelt. Sen har vi Apple som ryktas planera en ny produktkategori som kan se dagens djur nästa år. Det handlar om ett VR-headset. Jag har också förstått att prislappen kommer att vara rejält feisty. Men vi vet ju Apple-fans... De är beredda att betala. Jag ingår i det skrot Inte för att jag kastar pengar omkring med men för att jag tycker att det är fantastiska produkter. Så att Apple lär väl knycka en del av min plånbok. Även nästa år, det är alltså 2022- som det här planeras. Se dagens ljus om de här rykterna stämmer helt enkelt. så har vi en global akut chipsbrist- som gör livet svårt för biltillverkare. Audi permitterar nästan 10 000 anställda och Volkswagen drar ner produktionen med 100 000 bilar. Det är datorer, smartphones och konsoler som pekas ut som bovar här och inte minst när man ska jobba hemifrån har man tidigare haft hem, en hem-PC en stationär dator så kanske man behöver lite fler om barnen studerar hemifrån om man har en respektive som jobbar hemifrån. Då funkar det inte riktigt. Sen om det är en stationär eller en laptop måste vara. Men det här har ju gjort att man har fokuserat mycket på eh, stationära datorer, laptops, mobiler, paddor, konsoler med mycket gaming. Och det har gjort, alltså det har skapat en akut chipsbrist. Så att man, man har svårt att, att, eh, att tillverka bilar. Eh, helt enkelt. De behöver rätt många chips också. Chips, Chipset. Chippet. Chips. chip. Eh, ja, ni förstår vad jag menar. Det är ju inte, det är inte chips man äter. Då har vi ju ett OLV, norskt Old London Vasa OLV. Sen har vi fastighetsbolaget Balde med Erik Selin, spetsen, som, ju, som bekant är största ägare i norska Entra nu efter den här budstriden eh, som eh, enligt Norska Finansavisen eh, avvisar buden, både från Castellum och SBB. Man vill fortsatt ha Entra på börsen. Påminner Erik Selin kommer snart i podden. Vi får fråga lite mer om det här då såklart. Sen har vi båttillverkaren Nimbus Group som avser att lista sig på Nasdaq First North. Och här tar man in 200 miljoner kronor för att främja fortsatt tillväxt och indikativ värdering uppgår till strax över miljarden. Här förväntas också första handelsdag bli den 10 februari så inte jättelångt bort får man väl säga. Sen på tal Norska Finansavisen som då meddelade och skrev om att Erik Selin och Balder ville blocka utköp av Entra och inte gå med på Castellum och SBBs bud. Där skriver de också, eller skriver, de ringde till mig och sa att hör du, nu är det ju så att Avancianerna är största ägare i Norwegian. De har ringt ett antal gånger även från E24.no och pratat just om Norwegian för att det har varit en, en enorm handel i det här bolaget och nu är vi helt enkelt största ägare av Avanza Pension, det vill säga alla kapitalförsäkring, tjänstepensioner och sådär. Så Avanzianerna har verkligen tankat Norwegian får man väl säga. Det var väl en liten kuriosa. Sen på tal om att komma till börsen så har vi fintechbolaget Trustly som siktar på en notering på Stockholms börs istället för New York. Det är väl kul, det här skriver Dagens Industri idag. Och enligt flera källor till D kan värderingen landa på uppemot 100 miljarder vilket skulle vara den största noteringen sedan Telia den 13 juni 2000. Så spännande allt jämt får man säga sen har vi också en liten nyhet här eller ja, det, är, det är väl mer kanske av en kuriosa men Holding skriver att vid årsskiftet så tappade Bahnhof för första gången på fem år första platsen för flest ägare på Spotlight gamla aktie och ny etta är Playd med 15 921 ägare exklusive kapitalförsäkringar så det är väl lite mer än så också så att säga men det ser man ju inte kapitalförsäkringarna ehm, ja man, man ser ju avansat pension, men man ser ju inte de enskilda ägarna helt enkelt. Så med de orden nu stänger vi lådan för den här veckan och sen så hoppas vi håller tummarna för att även det här blir en trevlig börsvecka så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du lyssnade på det här.